0: 感谢收听《秘境惊魂》的故事。咱们书接上集，这一夜啊，白令不知道自己睡没睡着。这一大早，宋豹从外面走了进来，看到白令没事人似的笑了笑：“哦，我去外面探了探路。”这白令瞥了他一眼，并不搭话。段末说：“昨天我们潜入的那条地下暗河。”前方有岩石堵住了，如果没有爆破设备，水路走不通的，只能另外探路了。这宋豹说：“我也这么想。今天我沿着木屋往另一个方向走，有一片低洼的谷地，里面有很多毒蛇，像是一个蛇谷。可是如果要往前走，必须穿过蛇谷。”这段云飞在烧水煮饭，说道：“宋大哥说的是。”昨天我去打水时，也碰见了两条竹叶青，挺吓人的。这想到毒蛇的信子啊，白令后背发凉。咱们木屋周围倒是没见到蛇啊。宋豹举起一株小黄花，哎，因为有这个凤凰草，蛇最怕这味道。木屋周围长着一圈凤凰草，不知是谁种的，还是野生的。用它捣成泥，加上一点薄荷。蛇见了都会避着走。这段末听了也点点头。那老你配上些草药，和小庄咱们三人抹上，继续去探路。这白令心有余悸，那我不去了，在这里等你们。宋豹去采了许多凤凰草和薄荷，倒了整整三大碗药泥。他告诫段末和庄云飞要全身涂抹，不要有遗漏。于是三个男人各自取了一碗。找僻静处涂抹均匀，然后出发了。灌木丛生处似乎蛰伏着无数的危险，三人各持一根带分叉的长杆，小心翼翼地打草前行。不时有些飞虫什么的蹦出来，足以吓人一跳。这时，突然草丛里一阵悉悉嗦嗦，朝庄云飞的方向而来。他的额角上冒出了冷汗，呆立不动。一条碗口粗细的蛇探出了头，看见庄云飞，感兴趣的吐了吐信子。这条蛇黑色和黄色的斑块相间，足有一米长，是剧毒的金环蛇。金环蛇却迟迟不动，似乎在空气中嗅到了什么味道。这时，他迟疑地转过身，向远处的草丛里游走。庄云飞的身上被冷汗湿透，段莫拍拍他：“别怕。”这草药是管用的。庄云飞吁了口气，点点头。他们一起小心往前走着。这时，段末和庄云飞听到了一声惊叫，是宋豹的声音，像是被人卡住了喉咙，发出了痛苦的低吼。他们回头一看，都吓傻了眼。刚才的那条金环蛇在宋豹的脚边，他的小腿上被咬了一口，渗着血。有两条小一点的银环蛇，一条竹叶青也游走了过来，像是闻到了什么美味，盘旋在宋豹的身边，摆出攻击的姿势。宋豹恐惧地叫道：“快，快，快救救我！”这庄云飞顾不上害怕，扑到宋豹身边，用长杆使劲驱赶着毒蛇。段莫也过来帮忙，奋力把蛇岔开。这几条蛇似乎又闻到了不喜欢的味道。恋恋不舍地游远了。段云飞面上没了人色，怎么办？要把毒液吸出来吗？这段莫掏出一把小刀，在宋豹伤口上划了个十字，把毒血往外挤。然后指挥庄云飞取了根柔软的藤条，把宋豹的伤腿系紧，防止蛇毒扩散。宋豹的呼吸开始急促，肌肉也出现了痉挛。两人不敢耽搁。费力地抬起宋豹，往木屋的方向撤回。这白令听到声音，赶紧迎出屋来。宋豹被放平在地上，小腿淤青，面目浮肿，瞳孔已经扩散了。白令发出了凄厉的叫声。段墨和庄云飞颓然地瘫坐在地，如同泥塑。安顿好了宋豹，三个人坐在屋里相对无言。白令抬头看了看，突然说。你们，你们有什么事儿瞒着我吗？这段墨和庄云飞对视了一下，仿佛各怀心事。段墨说：“宋豹今天做了三碗药泥，我们三个人各抹了一碗。我却发现这三碗药泥颜色有点不一样。宋豹给自己留的那一份颜色要深一点，不过不明显。我有点怀疑，就偷偷把自己的那碗和他对调了。”我和小庄分抹了宋豹的那一碗，庄云飞接着说：“开始我不明白段大哥的用意，觉得他有点草木皆兵。可是到了蛇谷里，毒蛇避着我和段大哥，反而疯了一样的去攻击宋豹。这白令沉思着：“那就是说，宋豹给自己准备的那碗是真的凤凰草药泥，而给你们俩准备的是无效的草药。他为什么要这么做呢？”段莫看着白令，不止无效。事后我想了想，他给我和小庄准备的草药里有点香气，有野草莓的味道。野草莓是招蛇的。如果我没有多长个心眼现在活着的就只有宋豹和你了。白令打了一个寒战。只有三个人了，食物显得比较充足，通铺也格外宽敞。每个人的心里五味杂陈，但是还有一丝不方便言说的轻松感。起码白令睡了一个安稳觉。第二天一早，段莫站在门口眺望远处，白令在煮面，庄云飞也凑过来帮忙。白令笑笑：“谢谢你。”庄云飞脸一红，也报以微笑。段莫走进来说：“之前我说过。”这里既然住过人，一定有能出去的路。今天我要去蛇谷的另一端看看。这白令说：“呀，我腿好差不多了，跟你们一起去吧。”吃过饭，他们动手采凤凰草，做成药泥，各自抹了，就一起出发了。很快就来到蛇谷。这段末在前，白令走在中间。白令恨不得插翅飞过去，这每一步都战战兢兢。这时候天阴的厉害，有蛇从他们身边游过，像是没什么兴趣，并不多做停留。过了很久，他们向上攀行，来到了一片开阔的地带。这里草木稀疏，蛇虫难以隐身，三个人都松了口气。这天色呀，更阴暗，像是一块要拧出水的抹布。天边隐隐传来闷雷的声音。他们的位置已经迫近了这个天坑的一个边缘，看得见岩壁了。前面有一块平整的岩壁，面积不大，上面寸草不生。三人正觉得奇怪，雷声一个接一个的紧了，有闪电在乌云里显出了张牙舞爪的形状。这庄云飞忽然指着远处，那边好像有路。这段末似乎也发现了什么，快步走到那块岩石上。白令正想着跟过去，忽然脚下一半跌倒在地。一声破雷炸裂天际，一道闪电如同蜿蜒的巨蛇，从墨黑的乌云里探出身子，直向地面的猎物扑来。这段墨大惊，急忙向后撤。可诡异的是，闪电仿佛成了一条活物，居然跟着段墨追劈而来。又一声炸雷，天地之间全是耀眼的银白。什么也看不见。这片刻之后，白令和庄云飞看到了令人魂飞魄散的一幕：眼前倒地的那个不像诗人，倒像一截焦黑的木头桩子。雷声还在响，白令的元神早已出窍。这庄云飞抓住他的胳膊，大喊道：“这里危险，我们必须回去！”这白令不知道自己是怎么回到屋里的。走如筛糠，庄云飞拿了一件衣服给他披上，没事了、啊，别害怕。这白令才哇的一声痛哭起来，撕心裂肺的，直到把吃的东西和胆汁全吐了出来。夜里，白令躺在冷硬的床上，无法入眠，这眼前的可怕的一幕不断闪回。庄云飞轻声说：“白姐，你放心，只要我活着，一定保护你平安离开。”这白令觉得很冷，紧了紧盖着的衣服。这件夹克衫又宽又大，是宋豹身上穿过的。白令说：“我害怕。”庄云飞的声音很温柔：“没事，我不睡，你放心睡吧。”白令在黑暗中睁大眼睛。雨停了，清新的泥土气扑面而来，柔和的月光洒在他的身上。一切似乎温柔而静谧，又似乎暗藏杀机。早上，白令头痛欲裂，这庄云飞走过来，被他的样子吓了一跳：“你你发烧了？”这白令疲惫的应了一声。这庄云飞说：“你在屋里休息吧，我去找出口，会尽快回来的。”这白令点点头，目送着庄云飞走出了门。快中午的时候，庄云飞回来了，脸上有掩饰不住的喜色。白令煮了一锅面，屋里热气腾腾。庄云飞说：“我好像找到出口了，就在那个不远处的崖壁上有一个旱洞，门口堆着木栅栏，一看就是有人曾经用过。我猜很可能就是出口。我没带手电，不敢贸然深入，等准备好了，我们一起去，兴许能走出去。”白令给他盛了一碗面，那真是太好了。庄云飞大口吃起来。白令微笑着问：“小庄，你，我能问你个问题吗？”庄云飞一边吃一边点头。白令微笑收敛：“你为什么要杀人呢？”庄云飞的筷子停了，难以置信的盯着白令，瞪大眼睛：“你说什么？”白令说。刚才我就在不远处跟着你，在庄云飞出门之后啊，白令也跟了出去。他看到庄云飞轻车熟路的穿过蛇谷，绕过段莫殒命的岩地，径直走向了另一个方向的洞口。他的动作很娴熟，就像是曾经来过。白令说：“段莫为什么会死？我想了一夜，那块岩地寸草不生。”很是奇怪，我猜这块岩地下面很可能有特殊的矿物质，形成了一个强烈的磁场，而且岩地是玄武岩，容易吸引雷电，所以那个区域没有任何活物。就在雷电之际，段末站了上去，成了突出地面的目标，形成了尖端放电的现象，所以才被雷劈死。是你把他引过去的。当我准备过去的时候，你绊倒了我。之前我还没有怀疑你。联系到这些，我又想到宋豹在做防蛇草药的时候，你也偷偷溜出去拔了些草。你做的非常隐蔽，几乎瞒过了我。这庄云飞脸上无辜的表情褪去了，换上了一副琢磨不透的笑容。推理很精彩。这白令死死地盯着他，庄云飞嘘了口气。在凤鸣河的时候，我早就知道有一支流汇入了主河，从这里经过时一定会翻船，掉进落水洞里。在水里时，我只踹了黄娟一脚，他脑袋就磕在了大石头上。地下暗河里无钱的氧气面罩是我凿穿的。天工若美，地形掩护了我。段墨和宋豹在前面，完全看不到我的动作。这吴钱儿挣扎了几分钟就飘了，比我预计的还快。宋豹替我背了锅，他准备的防蛇草药没什么问题，是我弄了些别的草泥和野草莓混在其中。宋豹的是凤凰草，而我和段墨的。是招蛇的草药。段末这人疑心很重，他果然没有让我失望，把怀疑的矛头全部指向了宋豹。段末的死借助了天灾，我等的只是一场雷雨。本来天衣无缝的，但你实在是太聪明。这间小屋的主人是我的远房叔叔，一个偷猎者。关于这里的一切，在他入狱前，我听他讲过多次。这个计划我筹备了半年，并且亲自来过一趟，可是执行起来仍然是不容易呀、啊。白令的拳头捏得紧紧的。那你准备怎么干掉我呢？庄云飞愣了愣，不，我怎么会杀你？呢？我是想报答你。白令既惊惧又可笑，这是在报答我？他们就必须死？你不是快结婚了吗？不是要去参加大型比赛了吗？为什么？庄云飞的眼神里弥漫上了一层阴影。这一切都跟我失之交臂了。半年前，女朋友答应了我的求婚，在做婚前检查的时候，我意外的被告知我之前受过伤，失去了正常的生育能力。女友离开了我，我也一蹶不振。为了在帆船选拔赛中维持成绩，我服用了兴奋剂，被终生禁赛。我的一切都毁了。宋豹和吴钱是罪魁祸首。这庄云飞陷入了痛苦的回忆。原来十几年前，他是一个白净腼腆的中学生，父母皆在外地经商，只给他充足的生活费。这宋豹和吴钱是高年级出名的坏小子。经常从庄云飞这里劫钱，数目越来越大。那一个下午放学后，宋豹和吴钱又把他拦在了路边，劫走了他的钱包，还翻出了一个变形金刚，那是去世的爷爷送给他的礼物。他们把变形金刚扔在地上，嬉笑着踩来踩去。这庄云飞被激怒了，扑上去把他俩推开，但寡不敌众，庄云飞被掀翻在地。拳头如雨点一般落在他身上，一只脚还重重地跺在了他的下体上。更令他绝望的是，过往的行人只是观望，没有人来阻止这场欺凌。年轻的面包店老板娘甚至嗑着瓜子儿，笑着指指点点，仿佛在看一场好戏。只有一个外校的女生走过来，大声叫道：“别打了，别打了！”但没人在意她喊什么。只有庄云飞记住了那个系着马尾辫、眼神里流露出关怀的女生。后来，他才打听到，她叫白令。这校方也只是批评教育了事，让宋豹和吴钱的家长赔了些医药费。庄云飞转学了，去了外地。他改了名字，因为鼻梁骨折做了整形手术。他常年锻炼身体，也变得又高又壮。所以，啊，吴钱和宋豹早已认不出当年那个不起眼的瘦弱男生了。庄云飞的眼里布满血丝。本来我已经不打算追究了，直到我做了婚检，知道没了生育能力，才想起当年那致命的一脚。我的感情毁了，事业也毁了。宋豹和吴钱必须为他们的罪行付出代价。还有那个帮凶黄军。我到现在还能记住他那副令人作呕的笑容。我许诺给的一大笔钱，足以让这三个人走进我的陷阱。庄云飞的语气柔缓了一些。至于你白令，我和你从这场惊险的劫难中脱身，你会受到许多关注，还能得到一个无比真实的新选题，也许能让你的杂志起死回生吧。白令说：“那段末呢？”听到这里，庄云飞也露出了迷茫的神色，开始有些头晕。段末，我并没有请他来。这个人智商太高，他不请自来，倒费了我很多的精力。白令冷笑道：“哼，你当然没有请他。段末收到的邮件是我转发的，他收到的定金是我转的。”这庄云飞的头越来越疼了，他试着攥紧拳头。却聚不上力气。白令离他更近了一点我最开始并不知道这是个陷阱，觉得呀，这是接近段末的一个好机会。你知道我多想约到他的稿子吗？段末的文章才能让我的杂志起死回生。我知道他酷爱户外探险，又有极强烈的好奇心，所以他肯定会来，而且我也接近成功了。他已经打算成为我的签约作者，而你毁掉了这一切。对了，你刚才的那碗面里加了两朵小蘑菇，我亲自为你采的。你的生命剩下不到十分钟了。这庄云飞眼前的白令变成了重影他虚弱地说：“就因为这个，就要杀我？”这白令的眼神变得痛苦而冷峻。这庄云飞难以置信地看着他，忽然无力地笑了。他眼里的神采一点一点消失，变得像死鱼的眼珠。他身子一软，趴倒在了桌面上。这白令颓然闭上了眼睛，久久不动。好了，本集播完，咱们下集见。